0: Net bakış özelde Sanayi ve Teknoloji Bakanı aynı zamanda Ak Parti Bursa Milletvekili adayı Sayın Mustafa Varan konumuz ilk defa stüdyonun dışına çıktık hem de çok özel bir e, stüdyoya geldik Togun içindeyiz e, Sayın Türkiye'nin Varank,
1: otomobili bir akıllı cihaz gördüğünüz stü- gibi stüdyo neymiş diyor aslında alın size stüdyo diyor ya yani. Sayın Bakanım hoş geldiniz hoş bulduk yorgun musunuz
0: bana mı öyle geliyor
1: Saat sekizde kalktım ee, dersimi çalışmak için. Ondan sonra ilk programımız Balkan göçmenleriyle bir buluşmaydı. Kosova'dan bir bakan arkadaşımız vardı. Onunla beraber Balkan göçmenleri kardeşlerimizle STK'larla bir araya geldik. Oradan çıktık İznik'e gittik. İzlikte bir vatandaşla buluşma yaptık, ee, oradan çıktık, yeni şehire gittik. Yeni şehirde e, Bursa'nın uzunca bir süredir beklediği hızlı tren projesinin şantiyesini e, ziyaret ettik, ee, arkadaşlarımızdan bilgi aldık, kamuoyunu aydınlattık. Oradan Yenişehir'de şehirde vatandaşlarımızla bir buluşma gerçekleştirdik. Daha sonra Bursa'ya geldik. Bursa'da başka bir STK ziyareti yaptık. O STK ziyaretinden çıktıktan sonra Muş İlder diye başka bir Hemşeri derneğini ziyaret ettik. O ziyaretten sonra hemen yandaki hastanede bir hastamız varmış. Ziyaret eder misiniz? dediler. Onları ziyaret ettik. Oradan Yıldırım ilçesine e, geçtik, Muşlu bir ailenin düğünü varmış, mutlaka gelmeniz lazım dediler, onu ziyaret ettik. Oradan çıktık, Yıldırım'da e, yine bizim milletvekili adayımız ve mevcuttaki milletvekilimiz Osman Meslen'in seçim of, irtibat ofisinin açılışını yaptık. Orada vatandaşlarımızla buluştuk, oradan çıktık, Giresun'lar bizi bekliyorlardı. Oraya e, buluştuk, horon teptik, oradan çıktık. İşte sizinle şu anda aracın içerisindeyiz.
0: Müthiş bir enerji, müthiş bir heyecan. Evet. E, Bursa'ya ben tabii biraz da gözlemleyeyim diye sabah erken saatlerde geldim. Bursa'ya da yabancı değilim. Çocukluğum evet. burada geçmiş sayılır. Anne tarafından buralıyım. E, o heyecanı birebir gördüm. E, şunu sormak istiyorum. Siz horona yabancı değilsiniz ama... Evet. ...e... Bursa'da vekilliğiniz, vekil adaylığınız açıklandığında ne hissettiniz?
1: Bursa'ya ilk geldiğinizde nasıl karşılandınız? Bursalı'yı evet. nasıl buldunuz? Tabii e, Bursa bizim yabancımız değil. Burası e, birçok alanda Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Başta da sanayi. Dolayısıyla sanayi ve teknoloji bakanı olarak ben zaten bu şehre e, çok sık geldim. En fazla ziyaret ettiğim şehirlerden bir tanesi. Gerek sanayi projeleriyle, planlı sanayi alanları ile ilgili planlamalar için, yatırımlar için, açılışlar için, temel atmalar için çok kez bu şehre geldim. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Yerel Kalkınmadan Sorumlu Bakanlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Ne demek bu kalkınma ajanslarının? Yerelde yaptıkları farklı sektördeki bütün projeleri aslında bizim bakanlığımız destekliyor. Bunlar kah tarımla ilgili projeler oluyor, kah e, turizmle ilgili projeler oluyor, sosyal kalkınmayı destekleyen projeler oluyor. Dolayısıyla Bursa'ya zaten aşinaydık e, ve Bursa'nın potansiyelini bilerek buraya geldim. E, i̇lk geldiğimde tabii ki e, bir kere Bursalı hemşerilerimiz, bizi e, çok sıcak kanlı karşıladılar çünkü bu şehirde e, hizmetlerde imzamız var, yatırımlarda imzamız var, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehirde yaptığımız işler var. Bunu bilen hemşerilerimiz bize... bağlarını sıcak bir şekilde e, bastılar. Tabii aday tanıtım toplantısında ben e, Bursalı hemşerilerimize buranın e, asli bir evladı olacağımı hissettirmek istedim açıkçası çünkü biliyorsunuz seçim dönemlerinde şehirlerde ital aday muhabbeti diye bir muhabbet olur bir şehre dışarıdan geliyorsanız bu tip söylemler kullanılır ama benim zaten bu şehre olan bağım bu şehre şimdiye kadar işte gayretlerimizle hizmet etme sevdamız bizim ithal aday olmadığımızı aslında gösteriyor. Ama bir de şu var burası çok kozmopolit bir şehir. Balkan göçmenlerinin en çok yaşadığı şehir. Bunun yanında Türkiye'nin farklı yerlerinden işte ne bileyim bir Erzurumluların çok büyük ağırlığı var. Muşluların çok büyük ağırlığı var. Giresunluların çok büyük ağırlığı var. Trabzonluların çok büyük ağırlığı var. Yani Türkiye'nin aslında her bir renginin bulunduğu bir şehir. Dolayısıyla böyle bir şehirde İtal aday muhabbeti yapmak da aslında çok doğru bir şey değil. Ama yine de bu şehrin evladı olduğumuzu göstermek için ee, evet. Ne yaptık? Ee, bir kenarda... Bugün içinde
0: değil mi size ulaşamayanlar? Evet. Bu saati fırsat biliyorlar. Bizim, bizim
1: çekimden de haberdar olmadıkları için. Evet. Şimdi sizinle rahat rahat konuşmayı planlıyorlar. Bir de arıyorlar. Şimdi ilk gün ben şunu söyledim. Bir kere Bursa'ya her şeyle sahip çıkacağız. Ee, kültürüyle de. Ee, bu şehri e, Bursa'yı Bursa yapan değerlerle de. Onun için dedim ki Bundan sonra benim için döner kavşağın adı babadır. Ee, <gülüyor> Bursalıların
0: e, yerel tabiri.
1: Sonra, evet. Bundan sonra heykele gitmeyeceğiz. Heykele çıkacağız. Çıkacağız. Ee, benim için pide de can tıktırdı. Köprülü kavşaklarda battı çıktıdır. Ee, e, battı çıktıdır. Evet. Dolayısıyla e, bu mesajı da aslında hani bir hoşluk olsun diye verdik ama e, aslında bu şehre aşina olduğumuzu, bu şehre ...şehirle irtibatımız olduğunu ve bu şehirde asli bir oyuncu olmak istediğimizi... ...yani bu şehre hizmet ederken takımın asli bir oyuncusu olduğumuzu da aslında ifade etmeye çalıştık. Hamdolsun iyi bir sinerji yakaladık. Her gittiğimiz yerde vatandaşlarımız tabii ki bizi bağrına basıyor... Yapacaklarımızı anlatıyoruz, gelecek vizyonumuzu anlatıyoruz, bu şehri kalkındırmak için neler yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Ama aynı zamanda 14 Mayıs'ın bir kader seçimi olduğunu da anlatıyoruz. Burada Allah korusun bir yanlış tercih olduğunda Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini, şu anda karşımızda hani bizim bir alternatifimiz olamaz biz bir rakip kabul etmiyoruz ama bizim alternatifimiz olduğunu iddia edenlerin kafa karışıklığını, farklı e, iddialarını, e, aslında bir kaos düzeni vaat ettiğini de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ve e, tabii ki ilgi alaka yüksek. Bundan memnunuz. E, tabii bunda TOG'un da etkisi var. Yani, şimdi onu soracaktım Sayın şimdi, Bakanım.
0: Buraya Bursa Sanayi Şehri, e, Ticaret Şehri, Aynı zamanda otomotiv şehri birçok otomotiv firmasının yıllar öncesinden distribütörlük bazında da olsa buraya fabrikasını üstlerini kurduğu yer. Siz adaylığınızla birlikte aslında Bursa'ya TOG'la giriş yaptınız. Evet. TOG söz verildiği gibi 2023'ün ilk çeyreğine yetişti. Siparişler de alınmıştı. Evet. Talepler de ön siparişler de alınmıştı. Siz o şekilde girdiniz şeye. Aynen. E, sahaya evet. aslında birçok e, sayın bakan öyle girdi. Birçok evet. aday. E, şunu fark ettim. Teveccüh üst düzeyde. Fakat alana girdiğiniz zaman TOG'la şu an Aha. kullandığımız, sizi konuk ettiğimiz. Daha doğrusu sizin bizi konuk ettiğiniz TOG'la. Evet. Aşırı derecede bir merak, o merakın e, ardından... E, Aracı inceleme ihtiyacı, evet. heyecanı. Yani tok mu adayın önüne geçiyor, aday mı tokun gerisinde kalıyor, iyi mi kötü mü bilemedim. Siz nasıl çekiyorsunuz bu fotoğrafı?
1: Şimdi, şimdi tabii e, e, Türkiye'nin otomobili bir gurur projesi. Vatandaşlarımız gerçekten müthiş bir heyecan hissediyorlar. E, çok e, müthiş bir e, ilgiyle de sahipleniyorlar bu projeyi. E, tabii ki Türkiye'nin otomobiliyle e, sokaklarda dolaşmak, bu ilgiyi görmek bizim açımızdan hem memnuniyet verici e, ve biz bunu gayet e, memnuniyet e, verici bir şekilde e, yürütüyoruz. E, şunu söylememiz lazım. E, bir kere vatandaşımız aslında işte Türkiye'nin otomobiline ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na burada ilgi göstermiyor burada verilen bir mesaj var dünyanın başka hiçbir ülkesinde bir otomobilini gördüğünde bir vatandaş Allah devletime zeval vermesin demez Türkiye'de bunu diyor neden biliyor musunuz çünkü bunun çünkü hüzünlü bir hikayesi var aynen öyle bu Türkiye'nin 60 yıllık hayali ve bizi her zaman ezikleyenler bizi hakir görenler siz yapamazsınız siz beceremezsiniz, siz üretemezsiniz. Bunun hazırı var, bunun iyisi Avrupa'da, bunu gidin oradan alın diyenlerin karşısında hayır bizim 60 yıllık hayalimiz var, bunu artık yapmamız lazım diyen bir cumhurbaşkanı ve bu cumhurbaşkanının biz inandığımızda, kendimize güvendiğinizde en iyisini yaparız dediği ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olduğu için vatandaşımız bunu böyle sahipleniyor. Gerçekten başarıya aç kalmış bizim milletimiz. Hep ezik kalmış. Ama işte Recep Tayyip Erdoğan onlara o özgüveni verdiği için böyle sahipleniyor. TCG Anadolu'yu da biz yapıyoruz. Türkiye'nin otomobilini de biz yapıyoruz. Kızıl Elma'yı da biz yapıyoruz. İmece uydusunu da biz uzaya fırlatıyoruz. Dünyanın e, dan, e, dünyanın bütün medyasının aşağı yukarı her gün e, yer verdiği insansız hava araçlarını da biz yapıyoruz. İşte Karadeniz'deki doğalgazı bütün dünyanın ilgisini çekecek şekilde biz keşfediyoruz. Gavar'daki Bu, petrolü. Gavar'daki petrolü biz keşfediyoruz. Bu özgüveni vatandaşımıza verdi, aşıladı Recep Tayyip Erdoğan. Onun için bunu gördüğünde bir de otomobil insanların birebir e, görebildiği bir şey. İyildiğimiz
0: yani çok buna. biz e, bir çok kızıl,
1: kızıl elmadan gurur duyuyoruz ama o havada uçuyor. Tabii. Vatandaş onunla bir bağ kuramıyor. Ama bu otomobille bir bağ kurabiliyor. İçine bindiğinde vay be şu ekrana bak. Uzay aracı gibi diyor. Ya gerçekten içi ferahmış. Ya bu vakit değilmiş diye şöyle vuruyor adam. E, ve bu gururu yaşamak istiyor. Onun için o ilgiyi, o coşkuyu, o heyecanı biz görebiliyoruz. Ama... Belki bizim aracımızın özelinde bir şey söylememiz lazım. Arkadaşlarımız geçen gün dediler ki, sayın bakalım biz rekor kırdık. Dedim ki ne rekoru? Bizim aracımız dünyada en fazla ellenen araç olmuş. <gülüyor> Şimdi bunu Şimdi dedim <gülüyor> bu, ki. Bunu
0: gördüm ben bugün. Yani <gülüyor> ellemek ne kelime? Ellemek yani ne kelime? Yani.
1: yani binenler, inenler, dokunanlar, öpenler. Yani gerçekten, yani bunların sembolik. Ee, hani bir tane çok affedersiniz kendine gazeteci diyen birisi diyor ya sanki Türkiye'de daha önce hiç araba yoktu otomobil görmemiş bu millet ya bu millet otomobili çok gördü kullanıyor hamdolsun 21 yıldır da biz ülkedeki otomobil sayısını trafiğe çıkan araç sayısını kaç kat arttırdık vatandaş onları gördü ama kendi yerli ve milli otomobilini görmemişti. Bu başarıyı, bu gururu böyle somut elleyerek hissetmemişti. İşte bu ilgi ondan dolayı var. Ve tabii ki sahada bunun yansımasını da görebiliyoruz. Gemlik'te
0: kampüsün ilk, ilk araç banktan çıkarılırken ki törendeydim. Evet. E, oradaki heyecan da aslında hüzne karışmıştı. E, standta devrim otomobiliyle birlikte sergileniyordu tok. Şu an kullandığımız her fotoğraf çeken vatandaşımızdan bahsediyorum. Yani böyle bir ilgili yetkili değil. O hüznü önce devrim arabasıyla bir kare bir poz. Daha sonra togla bir poz. Gurur dediğiniz kısmın altını çizmek için bunu söylüyorum. Çünkü gençler bilmezler ama babalarından dedelerinden çokça duymuşlardır. Okudukça mutlaka görmüşlerdir. Sadece karada değil Havada da bize çok engel çıktı zamanında. Türkiye'ye çok engel çıktı savunma alanında. Şunu
1: söyleyeyim. Yani tarihi olarak zaten yaşadıklarımız yani yazmaya başlasak sayfalar yetmez. Ama mevcutta da böyle bir aslında baskı var vatandaşımızın üstünde. Yani Türkiye'nin otomobili projesi. Buna bir kul tapmak için elinden geleni yapan bir muhalefet var. Türkiye'nin otomobilini yapalım dediğimizde Türkiye otomobil yapamaz diye. Bu bir intihardır diye. Araçları tanıttığınızda siz bunu yapamazsınız diye. Yaptıktan sonra maket diye. Araçları tanıttığınızda hani bunun fabrikası nerede diye. Fabrikanın temelini attığınızda siz bunu fiyatları üstüne kurdunuz. Bu fabrika bitmez diye. Fabrikayı tamamladığınızda bunun içerisinde üretim bandı yok siz bizi kandırıyorsunuz diyen araçlar yola çıktığında yok bunlar İtalya'dan geldi diyerek yani sürekli vatandaşın gururunu yaşamasının önüne engel çıkarmaya çalışan bir muhalefet anlayışı var bir de aslında somut olarak gördüğünde işte vatandaş ona da cevap veriyor kardeşim siz bu kadar bu işe kup takmaya çalışıyorsunuz bu millet hangi işi yapmaya çalışsa paçasından tutup çekmek için Uğraşıyorsunuz. Al kardeşim, bak burada işte maket değil gerçek diyor adam. Ve. Ya buna neden
0: siyaset üstü bakılamıyor? Ya neden? neden? Yani şunu demek şart mı? Mesela e, seçim malzemesi için togu kullanıyorlar. Evet. E, hani yoktu ya da e, ülkenin bir kazanımıdır. Biz iktidara gelirsek şayet bunu daha ileri seviyeye taşıyacağız. Çünkü ikinci fabrikasını açacağız. Bir tane yetmez.
1: Çünkü bu ülkenin Başarılarından gurur duymak diye bir maalesef e, his yok onların içerisinde. Ve işe hep şöyle bakıyorlar. Bir proje başarılı olursa bu iktidara yazar. Onun için bu proje başarılı olmasın. Bu anlayışla muhalefet yapılmaz ki. Bu anlayışla ülkeyi ileri götüremezsiniz ki. Bir başarı olduğunda iktidara yazıyor diye her şeye karşı çıkmak, Gerçekten bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden bir tanesi. Sadece Türkiye'nin otomobili projesinde de e, böyle değil ha. Yani bu Türkiye'nin otomobili projesini adam kut takmak için uğraşıyor da gaz için uğraşmıyor mu? TCG Anadolu için uğraşmıyor mu? Milli Uzay Programı için uğraşmıyor. Hepsinde aynı tavrı gösteriyor. Karşısında durmaya çalışıyor. Ve burada... Ee, bakın gerçekten şunu söylememiz lazım. Bu arada cam buğulandığı için evet. sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Kopilatun olarak. Estağfurullah. Ee, şimdi gaz meselesinde de aynısını yapıyor. Gaz keşfettik dediğimizde Rusya. gaz keşfettik ama önce şunu diyor. Hani her seneki gaz buluyordunuz. Ne oldu? Ne oldu? Gaz buluyordunuz diyenler gazı bulduktan sonra bu sefer siz bunu denizin altından Rusya'dan getiriyorsunuz diyor. Ya bir de ya öyle absürt iddialar ki yani gerçekten akıl sahibi bir insanın ortaya atmaması gereken iddialar. Adam diyor ki bu arabalar İtalya'dan geliyor. Ya bu kadar cehalet olmaz. Ben meydan meydan gezip aslında bunları şikayet ediyorum. Diyorum ki karşımızda o kadar iş bilmezsin. Türkiye'yi tanımaz, Bursa'yı tanımaz, üretimden anlamaz bir muhalefet var ki. Ne zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik İtalya'da zannediyorlar. Onun için bu araçlar İtalya'dan geliyor diyorlar. Gerçekten öyle ama. Yani ne üretimden anlıyorlar ne Türkiye'nin kabiliyetlerini biliyorlar. Ama e, biz bunlara aldırış etmiyoruz. Moralimizi bozuyor mu? Bozuyor. Gerçekten enerjimizi düşürüyor mu? Düşürüyor. Çünkü bir işi yaparken 10 kere de ulan acaba ben bunun neresinde bir eksik bırakırsam muhalefet bunun üstünde kulp tepinir, kulp takar. Bunun için 10 sefer düşünerek iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işi işe kılıkırk yararak yapıyorsunuz. Biz 2019'da bu araçları tanıttık. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ee, evet. Bir işin vadisi'nde, vadisinde bir tören yaptık. Gemze'de. Dedim ki ben arkadaşlarımıza ya bu araçlar tanıtılırken dünyada usuller var. İşte arabayı sürerek getiriyorlar falan. Orjinal bir iş yapalım. Bunlar yerin altından çıkıp ee, sahneye gelsin ve minnetimiz görsün. İşte bunu dedim ama ondan sonra içimde kurt düştü. Bu araçlar yerin altından çıkmazsa, asansör çalışmazsa ne olur? İşte... Orjinal bir iş yapalım milletimiz güzel gururla izlesin derken bu sefer ben tam 7 sefer Bilişim Vadisi'ne gittim. O araçları yukarı çıkaracak platformun üstüne çıktım. Kendim yukarı çıktım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Lifleri kontrol ettim. Lifleri ettiniz. kontrol ettim. Yani Allah korusun orada o araç çıkmasa devrim otomobilinin akıbeti. Çünkü adam hazırdı apartta bekliyor yani. Nasıl gömerim ben bu işi diye. Ama... İşte bu anlayış gerçekten ülkenin enerjisini aslında tüketiyor. Ben eleştirilmekten çekinmem. Yani karşımda aklı başında yapıcı bir muhalefet olsun. Bu benim çek etmem için gerekli aslında. Ama karşımızda sürekli kayıkçı kavgası yapan bir muhalefet olunca bu bize de faydası yok. Bizi de ileriye götürmüyor. Kayıkçı kavgası yaptığında siz de ancak ona laf yetiştiriyorsunuz enerjisini başka, Enerjinizi başka yere Harcıyorsunuz Keşke dese ki biraz önce söyledik Türkiye'nin otomobili elektrikli ama Dünyada hidrojen teknolojisi Diye bir şey var gündemde Ey iktidar bununla ilgili yol haritan nedir Bana bunun hesabını sor Ben de bunun için çalışayım Ya da de ki ben hidrojende Şöyle bir yol haritası yapacağım Ben iktidara getireyim Ben bunu uygulayacağım Bunu da söylemiyorlar ki Yani bir projeleri yok siyasetlerine üstüne Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim iktidardan gerisine bakarız. Böyle muhalefet olmaz. Bu muhalefet Türkiye'yi ileriye taşıyamaz. Ama inşallah bu seçimi ben çok farklı görüyorum. Bu seçimde milletimiz işte bu eski Türkiye kalıntılarının hepsini tarihin çöplüğüne gönderecek. Bu kayıkçı kavgası yapmayı, iftira atmayı, yalan söylemeyi siyaset alanların hepsini tarihin çöplüğüne gönderecek ve başka bir Türkiye penceresi açılacak. Çünkü ben şunu da görebiliyorum. Asıl sorun muhalefet partilerinin içerisinde. Onların gençleri de aslında bu işlerden daha rahatsız. Daha rasyonel düşünebiliyorlar. Daha yapıcı düşünebiliyorlar. Ama o partilere çöreklenmiş işte Kılıçdaroğlu, Meral Akşener gibi yani eski Türkiye'nin isimleri o partileri ileriye götüremiyor. Muhalefeti de ileriye götüremiyor. İnşallah onlar aradan çekilirse biz daha yapıcı bir muhalefetle karşı karşıya kalırız. Daha sağlıklı bir şekilde yolumuza devam ederiz. Peki Sayın Bakan,
0: e, takip ettiğim kadarıyla bir yandan sahada çok yoğunsunuz. Enerjiniz de tabii sizin e, çok farklı. Bir an, bir an evvel e, halkla vatandaşla kaynaşabiliyorsunuz. Bunun için mekan ayrımı, zaman ayrımı gözetmiyorsunuz. Gece geç vakitte olsa, sabahın çok erken saati de olsa. Bulun, gittiğiniz yerde e, hangi vatandaşlarımız olursa olsun, Bursa için konuşacaksak, işte e, göçmen vatandaşlarımız, Balkanlardan gelmiş, senelerdir Bursa'da ikamet eden vatandaşlarımız, Arnavut vatandaşlarımız, e, Doğu'dan gelip burada iş kurmuş vatandaşlarımız, Hemen o, o, o ortamda size uyum sağlıyorlar. O enerjiyi veriyorsunuz. Fakat bir de işin sosyal medya kısmı var. Evet. Bazen de orada sözünü ettiğiniz bir hamle yaparken iki kere düşünmenize vesile olan muhalefet bunu acaba alıp nere, neresinden hani eleştirmez de itibarsızlaştırır. Eleştiri evet. dediğiniz gibi yapılabilir. Ee, daha ileri götürmek için sizi kamçılayabilir. Ama şunu... O sosyal medyada bu e, itibarsızlaşmaya da yetiştiğinizi, cevap verdiğinizi görüyorum. Bazen evet. çoğu zaman ironik yapıyorsunuz, çoğu zaman mizacınız gereği mizahla yapıyorsunuz. Evet. Başka örneklerle, görsellerle yapıyorsunuz. Sosyal medyada özellikle seçim satıma haline girildikten itibaren inanılmaz bir savaş ortamı görüntüsü var. Evet. Fakat sahaya geliyorsunuz, durum çok farklı. Ee, bu da siyasetçilere seçim sosyal medyada değil, sahada kazanılır Doğru. sözünü hem söyletiyor hem sıkça tekrarlatıyor. Öyle mi gerçekten?
1: Tabii ee, her şey değişiyor, dönüşüyor. Seçim tabii ki e, sokakta kazanılır. Vatandaşlarımızı ikna etmenin yolu sosyal medyada paylaşımları çok yapmaktan geçmiyor. Elbette onların kanaatlerini... O şekilde etkileyebilirsiniz. Ama neticeyi almanız için vatandaşla birebir iletişim kurmanız lazım. Ve vatandaşı dokunmanız lazım. Vatandaşla gerçekten sohbet edip, hasbihal edip vatandaşı ikna etmeniz lazım. Siyaset bir ikna etme sanatıdır. İnsanları ancak ikna ederek kendinize oy verdirirsiniz, siyasi hareketinize oy verdirirsiniz. Sizin neden tercih etmesi gerektiğini anlatmalısınız. Elbette. Yoksa kimse sizden korktuğu için oy vermez. Zaten o sandığın başında siz yoksunuz yani. Orada ancak gönlüne girerseniz, aklına girerseniz de ikna olur ve oy kullanır. Tabii ki vatandaşın kanaatlerini etkileme noktasında sosyal medyanın etkisi var. Ee, ama asıl iş vatandaşa dokunmaktan geçiyor. İşte bizim partimizin aslında başarısı şuradan geliyor. Biz milletin bağrından çıkmış bir siyasi hareketiz. Sayın Cumhurbaşkanımız milletin bağrından çıkmış bir lider. Hep vatandaşla beraber oldu, milletiyle beraber oldu, iç içe oldu. Onların kanaatlerine göre kendisini güncelledi, siyasetini e, belirledi, yoluna devam etti. Bakınız biz bundan önce 15 seçim kazandık. Ama biz 15 seçim kazandığımızda da her seçimden sonra kendi muhasebesini yapan bir partiyiz. Burayı kazandık ama neden şu kadar oy alamadık da bu kadar oy aldık? Şu şehirlerdeki neticeler neden böyle oldu? biz bunların hepsini muhasebesini, seçim, ve muhasebesini ve muhakemesini seçimin ertesi günü başlatan bir siyasi e, partiyiz. E, e, bu manada da tabii vatandaşla iç içe olup onları e, ikna etmeniz de gerekiyor. Sosyal medyanın ne etkisi var? İşte o vatandaşa kurduğunuz irtibatta onun elbette dokunduğu noktalar oluyor. Bazen bir Hakkınızda söylenmiş bir e, yalan e, beyanı düzeltmeniz gerekiyor. Yapılan algıyı vatandaşa göstermeniz gerekiyor. Vatandaşı ikna ederken kullanabileceğiniz bir unsur sosyal medya. Ama sosyal medyayı da başarılı kullanmanız lazım. Peki bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu da sokakta vatandaşta nasıl iletişim kuruyorsanız sosyal medyada da öyle kullanılıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Önce sosyal sonra medya. Evet, aynen öyle. Önce sosyal, sonra medya. Yer siz vatandaşla iletişim kurmakta eksikseniz, başarılı değilseniz, sosyal medyada da başarılı olamazsınız. Sadece masa başından bu işi e, yürütmeye
0: çalışıyorsanız.
1: E, pek mümkün değil. Ama vatandaşla kurduğunuz bağı sosyal medyada da kurarsanız, işte o zaman aslında çok daha hızlı netice elde edebiliyorsunuz. Onun için biz, arkadaşlarıma ben çok... Ee, tavsiye ederim. Yani sen nasıl konuşuyorsan sosyal medyada öyle yazacaksın. Yoksa şu işte bilmem ne işine dahil olduk. Bu işi takip ettik. Bu e, etkinliğe katıldık. Bunlar bunlar sosyal medya vatandaşa temas etme anlamında vatandaşla iletişim. Şey klişesini için...
0: söylüyorsunuz. Temaslarda bulunduk.
1: Bulunduk. Ondan yani. sonra sizin, sizin evet. üzerinizde hiç
0: durmayacak bir şey zaten. Yani, <gülüyor> yani falanca'yı öyle, kabul ettik.
1: Öyle, Onu uğurladık. Evet o, öyle bir şey değil sosyal medya. Sosyal medya vatandaşla konuşuyormuşuz konuşuyormuşsunuz gibi kullanıldığında etki eder. Onun için sosyal medyanın tabii ki bize bir katkısı var. Hava neticeyi sahada almak için de işte gayret ediyoruz. E, vatandaş zaten kim sahici? kim yapmacık, kim gerçekten gönülden bir bağ kurmaya çalışıyor, kim de günü kurtarmaya çalışıyor, kim rol yapıyor, kim gerçekten e, yaşıyor, bunun notunu hemen veriyor. Hemen veriyor. Dolayısıyla e, sahici siyaset yaptığınızda netice alıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısının bence bir numaralı sebebi aslında vatandaşlarımızın ona baktığında... ...kendilerini görmeli. Ya bizden biri... ...Cumhurbaşkanı olmuş diyor adam. Ve o bağı öyle kurabildiği için... ...vatandaşımız... ...işte 21 senedir onu destekliyor. 15 seçimdir e, onu destekliyor. Kendi bağrından çıkmış bir insanı orada görüyor. Ve bunu oynamıyor Recep Tayyip Erdoğan. Gerçekten öyle. Öyle yaşıyor, öyle hissediyor. O yaşantısı ve hissiyatıyla siyaset yaptığı için sahici oluyor. Yoksa şu anda muhalefet ne yapmaya çalışıyor? AK Parti gibi davranmaya çalışıyor. Ama bir birine benzemeye çalışarak, davranmaya çalışarak netice alamazsınız. Onun kendisi olmanız lazım.
0: Evet, bu arada vatandaşlar gece bu kalıtır. saatinde evet. size el sallamayı ihmal etmiyor yani.
1: Evet. Türkiye'nin otomobilini böyle bir etkisi Sayın, var. Sayın
0: Bakan o, o, 15 seçim dediniz. Bir evet. de tabii e, siz Sayın Cumhurbaşkanıyla çok uzun yıllar beraber çalıştınız. E, hem yol arkadaşısınız. Hem evet. dava arkadaşısınız. E, o sözünü ettiğiniz her anına tanıklık etmiş vaziyettesiniz. Onu, evet. onu görmüş vaziyettesiniz. Şimdi sıcak siyaset için adaysınız. E, bu seçimi Diğer 15 seçimden ayıran en önemli özellik ne? Bu sorunun birinci kısmı olsun. Bir daha bölmemek için ikinci, ikinci kısmı da sormuş olayım. Ee, öyle bir seçim atmosferine girildi ki dünya üzerinde pandemiyle başlayan bu alanınızı da yakından ilgilendiriyor sanayi, teknoloji, bütün bütün her şey durdu. Ee, bir buçuk iki yıl dedik ama etkilerini hala hissediyoruz. Bir müddet daha belki hissetmeye devam edecek bütün dünya. Ülkemiz aynı şekilde hissetti. Sonrasında ee, enflasyon, yüksek enflasyon, ee, pahalılık, hayat pahalılığı ve maalesef, maalesef 11 şehrimize etkileyen büyük deprem felaketi oraların yaralarının sarılması anına tekabül ediyor bu seçim. Bütün bu çerçevenin içerisinde 14 Mayıs nerede yer alıyor size göre?
1: Evet. Bir kere 14 Mayıs Türkiye'nin gerçekten kader seçimi. Siyasette şu cümleler çok kurulur. Bu en önemli seçimimiz. Aman çok dikkat etmemiz lazım. Tarihi seçim. Falan. Tarihi seçim. Çok çalışmamız lazım. Söylemler, bilinen söylemler, siyasette kurulur bu cümleler ama 14 Mayıs gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. Türkiye'nin ikinci yüzyılının hangi rota üzerinde gideceğine karar verilecek bir seçim. Burada tam bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapan bir Türkiye ile mi Türkiye yoluna devam edecek yoksa birilerinin ağzının içine bakan başka ülkelerinin kuyruğuna takılan kendi çıkarları değil bir takım hegemonik güçlerin çıkarlarına göre siyasetini belirleyen rotasını belirleyen bir Türkiye mi olacak? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Zaten bunun e, okumalarını işte uluslararası dergelerin manşetlerinden görebiliyoruz. Burada bize rakip olduğunu iddia edenlerin de Yabancı basına yaptıkları konuşmalardan, mülakatlardan e, görebiliyoruz. Bir insan neden ben iktidara geldiğimde uluslararası siyasetteki görüşlerimi 180 derece dönüştüreceğim der. Yani en azından 90 derece değiştir. Yani tamamen zıttı bir siyaset uygulayacağım demek ne demek? Aslında ben Batı bana ne benden ne istiyorsa bunu yapacağım demek. Benim kendi çıkarım olmayacak. Batının çıkarlarıyla ben yoluma gideceğim demek. Neden Batı diyorum? Çünkü diyor ki adam biz işte Türkiye'yi tamamen yüzünü tekrar Batı'ya döndüreceğiz. Yoksa Doğu diye bir şey yok. Kuzey diye bir şey yok. Güney diye bir şey yok. Orta Doğu diye bir şey yok. İşte ee, bu kader seçimi bunun ee, kararını verecek. Türkiye bağımsızlık isteyenlerle mi yürüyecek? Kendi çıkarlarını takip edenlerle mi yürüyecek? Yoksa Batı yanlısı bir başka ülkelerin yanında durarak kendine değer katanlarla öyle olduğunu düşünenlerle mi yola yürüyecek? Bunun kararını vereceğiz. Ama aynı zamanda şöyle gerçekten bir kader noktasındayız. Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyordu. Ve şu anda yurt içindeki teröristleri tamamını temizledik. Ve Kuzey Irak'ta oluşturduğumuz terörle mücadele yapısıyla şu anda PKK'yı kan dilde bitirmek üzereyiz. Emin olun PKK'nın sözde liderleri ...şu anda kafalarını mağaralardan dışarı çıkaramıyorlar. Her gün Çıkarınca tane... da siyaset yapıyorlar. <gülüyor> Ve her gün işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarıyla ortadan kaldırılan bu ülkenin düşmanı, teröristlerin isimleri medya gündemine geliyor. Biz gerçekten terörle mücadelemizde bir neyhangi noktasına gelmiş vaziyetteyiz son yumruğu vuracağız. E, Türkiye artık terör diye bir belayla uğraşmayacak. Ama bir tarafta bunu yapmak isteyenler varken diğer tarafta PKK ile gizli açık e, pazarlıkları sebebiyle Türkiye'nin Kuzey Irak tezkeresine oy vermeyen bir e, muhalefet var. Dolayısıyla şu Terörle mücadele noktasında, Türkiye'nin kaderi noktasında da aslında bu çok önemli bir seçim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu açıkça ifade edeceğim. Bakınız şu anda yıllardır Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri bir yığınak yapıyor. Ve oradaki terör örgütünü sürekli destekliyor. Sadece makine teşhizat olarak değil ha verdikleri eğitimlerle bugün geldiğimiz noktada YPG'nin helikopteri olduğunu öğrendik değil mi? Kuzey Irak'ta düşünce. İşte e, Yunanistan'da müthiş bir yığınak yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bunu yani neden yaptığını anlamamak için açıkçası saf olmak lazım. Aslında Türkiye bir ateş çemberi içerisinde bugüne kadar bu ateş çemberini kırmak için Türkiye uğraştı. Önünde bu riskler olmasın diye Türkiye uğraştı, uğraşıyor. İşte 14 Mayıs'tan sonra Türkiye artık böyle bir riski olmayacak. Türkiye terörle terörle mücadelesinde Allah'ın izniyle başarıya ulaşacak. Ve eski Türkiye anlayışını da tarihin çöplüğüne gönderecek. Batır. Bu, se- bu seçim kader seçimi, biraz lafı uzattığım tarafımdayım. Estağfurullah. Onu da söyleyeceğim. Bu seçim kader seçimi bir sebepten dolayı daha. Bakınız biz bu ülkede koalisyonlardan çok çekmiş bir e, ülkeyiz. Koalisyonların bütün sıkıntılarını bizim aziz milletimiz zamanında yaşadılar. İşte biz bunun doğrusu olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devreye aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bir dönem Türkiye'yi idare etti. Ama bu sistemde de taşların yerine, yeri, yerli yerine oturabilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin artık Türkiye'nin vazgeçilmez bir sistemi olduğunu tescillemek için, bu seçimde de aslında o kader tayinini, gerçekleştirilmiş olacağız. Eğer Allah korusun bir sıkıntı olursa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zarar görür. Burada farklı bir sistemi, koalisyon sistemini tekrar bu ülkenin gündemine sokarlar. Bu da bu ülkeyi emin olun birkaç yıl değil, on yıllar geriye götürür. Çünkü öyle bir sistem öneriyorlar ki işte yedi tane Cumhurbaşkanı yardımcısı bir araya gelecekmiş. Onların onayladığı kararları Cumhurbaşkanı onaylayacakmış. Emin olun apartman yönetemezsiniz bu şekilde. Apartman yönetilmeyecek bir koalisyon sistemini Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışıyorlar. Bir alternatif olarak karşımıza çıkarılıyorlar. İşte bütün bunların bir daha geri dönmeyecek şekilde tarihin çöplüğüne gitmesi için de bizim burada bu kader seçiminde... Doğru kararı vermemiz lazım. Ve inşallah biz e, 14 Mayıs'ta bu tercihi Sayın e, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle doğru tercihi vatandaşlarımızın yapacağına, aziz milletimizin yapacağına inanıyoruz. Peki e, bu
0: batı yanlılığı dediniz. Hı hı. Zaman zaman da muhalefetten batıya doğru, Türkiye'nin yönünün batıya doğru. ...çevrileceğine ve Batı'ya göre hizalanacağına yönelik beyanlar duyuyoruz. Türkiye Batı'ya küstü mü? Türkiye artık Batı Türkiye için
1: düşman mı? Hayır. Bakınız. Ne dedim? Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onun siyasetini yapmak önemli olan. Bizim bakış açımız Türkiye'nin çıkarı Batı'yla çalışmayı gerektiriyorsa... ...batıyla çalışan... ...doğuyla çalışmayı gerektiriyorsa... ...doğuyla çalışan... ...ikisini birbirine rekabet ettirmesi gerekiyorsa... ...bu rekabeti yaptırabilen... ...birisini ön plana çıkarması gerekiyorsa... ...kendi çıkarı öyle gerektirdiği için... ...bunu yapan bir siyaset tarzından bahsediyoruz... ...ama öbür tarafta... ...ben... ...hiçbir şey... ...şart olmadan... ...hiçbir sorgu sual olmadan... Yönümü tamamen batıya döneceğim diyor. Benim için doğu yok, kuzey yok, güney doğu yok. Kendi çıkarım yok. Batıyla ben adeta bir nikah kıyıp yoluma devam edeceğim ve batının çıkarları neyi gerektiriyorsa ben siyasetim. Ülkenin ali menfaatleri yok. Yok. Batının çıkarlarına göre siyasetimi belirleyeceğim diyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz çıkarımız neyi gerektiriyorsa, hangi ülkeye çalışmamız gerekiyorsa Hangi ülkeyi ön plana çıkarmamız gerekiyorsa çıkarlarımız icabı onu yapan bir siyaseti uyguluyoruz. Bunun son
0: örneklerinden biri de Rusya-Ukrayna krizindeki tutumumuz herhalde.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla biz batı yanlısı, doğu yanlısı, kuzey yanlısı değiliz. Biz Türkiye yanlısıyız. Türkiye yanlısı olmak için de kimle ilişkiyi nasıl kuracaksak bunun kararını da biz vereceğiz. İşte Rusya-Ukrayna savaşı dediğiniz gibi... Türkiye'nin Aslında kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa o siyaseti uyguladığında çok güzel neticeler aldığını da gösteriyor bir dünya Devleti olma yolunda nasıl hızlı ilerlediğini de e, gösteriyor Onun için e, bu bu manada da bir kader seçimi şöyle şunu söyleyeceğim Hı.
0: ben buraya bindiğimde bu İtalyan olmadığını nasıl anlayacağım
1: İtalyan olmadığını
0: nasıl kapıyı
1: açtığında o kenarda yazıyor. Made in Türkiye yazıyor zaten.
0: Şimdi Giresunlar Gecesi'ne katıldık ya beraber. Evet.
1: Orada e, beyefendi size <gülüyor> anons ederken
0: birinden bahsetti. Galiba o da Giresunluymuş. Evet. Biraz toprakçılık yaptı yani.
1: Giresunlu bir tedarikçisi, tedarikçisi varmış. Şimdi Togun, ondan bir bahsediyor. tane değil,
0: iki tane değil, üç tane değil, beş tane değil. Evet. Ben orayı biraz açmanızı
1: istiyorum. Bu araçta kimin ne şekilde emekleri Şimdi var? Şimdi bakınız. Togun 115 tedarikçisinden 87'si yerli. Ve bu arabanın yerli ve milli olmasının ispatı ve asıl bunu ortaya koyan iş bu arabanın bütün fikri mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olması. Ve burada bu aracı üretirken tabii ki işte onlarca tedarikçi bu şirkete şu anda üretim yapıyor. Peki bir aracın fikri mülkiyet haklarının size ait olması neden önemli? Yani gerçekten aracı aslında yerli ve milli yapan o mu? Evet o. Şöyle düşünelim. Bakın burada bir kamera var. Bu kamera yorgunluk algılayıcı bir kamera. Bunun yanında işte bir sürü sensör, bir sürü var. kameralar var. Bu kameraların tamamını yani yakın zamanda kurulmuş iki tane gencin kurduğu bir startup tedarik ediyor. Bir filiz girişim tedarik ediyor ve bu firmayı Türkiye'nin otomobili arkadaşlarımız bulmuşlar biz seninle çalışalım demişler şu andaki kamera sistemini bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoom toplantısı yapabileceği şu kamera hariç bütün bu kameraları bir genç girişimci arkadaşlarımız üretiyor şimdi normal şartlarda bu arkadaşlarımız çok kabiliyetli olsa da bu teknolojiyi götürüp diyelim ki başka bir araba markasına satmak istediklerinde bu teknolojiyi kullanın diye onlara başvurduklarında bunun kararını o firmaların Fransa'daki genel merkezleri, İtalya'daki genel merkezleri, Almanya'daki genel merkezleri, şirket temsilcileri karar veriyor. Yani istediğiniz teknolojiyi alıp bir araca entegre edemezsiniz ancak fikri mülkiyet hakkı sizde olursa müstesna. Onun için işte fikri mülkiyet hakkı sahip olmak demek. Aslında istediğiniz teknolojiyi getirip bu araca entegre etmek demek. Ve işte asıl önemli olan husus fikri mülkiyet haklarının sizde olması. Ve bu sayede de değişen dönüşen otomotiv endüstrisinde sizin de kendi tedarikçilerinizi yeni oyuncuları ortaya çıkarmanız ve değişim dönüşüm esnasında Zaten kabiliyetleri olan e, tedarikçilerinizi de yeni çağa, çağa ayak vurdurmasını sağlamanız. Bu manada işte fikriyet mülkiyet hakları asıl önemli olan. Ama bu araç yerli. Ben her gün Bursa'da geziyorum. Her gün mutlaka karşıma sayın bakanım ben çok fabrikasında çalışıyorum diyen bir arkadaşımız çıkıyor. E, e, yani o kadar çok e, ve o kadar sık. Firmalar, sayın bakanım ben şu işte kokpitteki ön paneli yapıyorum. İşte oradaki koltukların tasarımı benim. Ben ürettim diyen o kadar çok firma ile karşılaşıyorum ki. Ve hepsine bunu söylediklerinde ilk sorun şu oluyor. Sen İtalyan mısın?
0: (gülüyor)
1: Adam diyor ki ne İtalyan'ı sayın bakanım ben Türk oğlu Türk'üm diyor. Ama öyle diyorlar diyorum. Muhalefetin en büyük özelliği ne biliyor musun? Hiç utanmaması. Yani... Yalan söylüyor, iftira atıyor, kandırıyor, saptırıyor ama hiç utanmıyor. Zaten bu muhalefet anlayışının bizim ülkemizi bu noktaya götürdü. Aslında siyasetin kalitesini bu ülkede muhalefet düşürüyor. Bıdandaşlarımız bu e, muhalefetin tavırlarını, açıklamalarını kadar yanlış buluyor ki, kadar rahatsız ki e, aslında... Dediğim gibi e, bu ülkede e, enerjisini alan e, en önemli e, konulardan bir tanesi bu. Sürekli yalan söyleyip hiç utanmayan bir muhalefet. Sürekli iftira atıp hiç utanmayan e, bir muhalefet. Ve o kadar seri yalan söylüyorlar ki. Yani bir yalanı söylüyor. Sen düzeltsen bile asla seni duymuyor. Kendi yoluna bakıyor. Diğer yalanına e, geçiyor. Ama inşallah bu anlayışı da değiştireceğiz. Üretim hızlanacak. Daha çok yollarda top görmeye başlayacağız.
0: Bu logonun yerinde bir Alman markasının logosu olsaydı bu aracın fiyatı kaç lira olurdu? Bütün bu konuştuğumuz özellikleri çokça anlattınız zaten herkes. Oranın üzerinden geçmeyelim.
1: Yani,
0: ne olurdu? Onun
1: kararını ben... Yani piyasaya bakmak lazım şu anda Alman arabaları. Şimdi bu, bu bir SUV modeli.
0: Evet. Onun i̇çinde bulunuyoruz. C segment C SUV. C segment.
1: Şimdi... Rakam konuşmak belki doğru değil ama ilk günden itibaren TOG'un kamuoyuna ilan ettiği husus şuydu. Biz doğuştan elektrikli bir araba yapacağız ve bu araba piyasaya çıktığında C segment SUV işten yanmalı motorlu araçlar da dahil olmak üzere kendi segmentinde piyasanın en rekabetçi aracı olacak. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmış durumda. Hem elektrikli araçlar arasında hem de iştah yambalı motorlu araçlar arasında Türkiye'nin C segment SUV en rekabetçi fiyatına sahip. Dolayısıyla bunun almanı ne olurdu onu bilmiyorum ama bu oldukça rekabetçi bir araç. Türkiye'de fiyat anlamında da rakipleriyle çok ciddi bir fark oluşturan araç. Ama içindeyiz. İşte görüyorsun bu gerçekten çok başarılı. İçine bindiğinizde size helal olsun ya bunu biz yapmışız dedirten bir araç. İçi ferah geniş bir araç. Tasarımı çok güzel bir araç. Ee, biliyorsunuz Kültür Turizm Bakanımız var. Maşallah var böyle. Kallavi bir evet, arkadaşımız. Hem uzun hem... Ee, evet. O ilk arabaya bindi. İndiğinde beni aradı. Dedi ki ya Mustafa dedi. Ben bu arabayı sığdım dedi. Ben bir arabaya sığıyorsam herkes sığar dedi. Gerçekten ferah bir araç. Dolayısıyla
0: diz mesafesi olsun falan onlar çok çok Onlar
1: zaten, onlar zaten yani e, o konulara girmemize bile gerek yok ama e, şunu söylememiz lazım. Bu aracın başarısı aynı zamanda klasik otomobil dediğimiz otomobil anlamında da gerçekten başarılı bir araç. Yani evet teknolojik bir cihaz. Akıllı cihaz, cihaz, akıllı ürün ama otomobil özellikleri de size çok saran, sizi güven veren özellikleri var. Onun için de vatandaşımız bunu çok beğeniyor. Yani bir otomobil kafasında planladığında en güzel otomobil tarifine uyan bir araçtan bahsediyoruz. Onun için de bu kadar başarılı.
0: Ve batarya fabrikasının temeli atıldı. O da hızla inşa edilecek. Sedanlar evet. ne zaman geliyor Sayın Bakanım? Şimdi
1: Son soru. şunu da söyleyeyim. Batarya fabrikasının temelini attık. Hemen e, Togun fabrikasının yanında. Gemlikte. Türkiye'nin ilk e, otomotiv batarya fabrikası olacak. Çok önemli kabiliyetler kazandıracak. Sadece batarya üreten bir yer değil. Batarya geliştiren bir kampüsün temelini attık. Yurt dışındaki partnerleriyle, TOK aslında bir batarya tasarımı yapacak, e, üretimi yapacak ve ihracatı yapacak. Hem bunun e, geliştirilmesinde bir oyuncu olacak ama aynı zamanda işte e, Orta Doğu pazarında, Kuzey Afrika pazarında da bu işin e, satıcısı e, olacak. Şimdi biz Sayro fabrikasının temelini attık. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı biliyor musunuz? Bursa Büyükşehir Belediyesinde bu Sayro Fabrikasının imar planları ile ilgili bir görüşme yapıldı. Belediye Meclisinde. Belediye Meclisinde. Büyükşehir Belediye Meclisinde. Orada CHP'ler bu Sayro Fabrikasının imar planlarına hayır oyu verdi. Ya arkadaşım. Yani en azından Sayro gibi Böyle milli bir proje bulun bataryasında Hayır oyu verme Bu işi durdurmaya çalışma Ama biz hangi işi yapmak istediysek Hep tavırları aynı oldu Ne yapıyorlar ne yaptırıyorlar Yani kendileri zaten beceriksiz Öyle bir dertleri yok Plan proje Yatırım öyle bir dertleri zaten yok Ama yapanı da durdurmaya çalışıyorlar Biz bunu nerede gördük Milli uzay programında gördük onu da ilk çıktığında aşağıladılar. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesini iptal ettirmek üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiler. Yani sadece bozgunculukla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bozgunculukla siyaset olmaz. Vatandaşı ikna etmek, alternatif üretmek, bir umut vermek lazım. Onu yapmayacaksın. Sadece reaksiyonla siyaset yapacaksın. Ee, bunun başarılı olma şansı yok.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Bizi TOK'ta ağırladığınız için. Evet. Çok keyifli bir yolculuktu.
1: Sizi ağırlamaktan büyük bir e, onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.
0: Bursa'dan selamlar, sevgiler, iyi geceler diliyoruz Sayın Bakan'ımla birlikte. Hoşçakalın.
1: İyi efendim. geceler.